0: Hello， 欢迎收听荔枝 FM 1七八二七四健康减肥 Keep Fit， 我是蜜桃。现在我在深圳的家中卧室的落地窗旁，给大家录这期节目。看着窗外的山，还有云，下面的车流，就觉得特别淡然。我在深圳、啊，哎。一个这么赞的城市，一个包容心这么、这么足的城市。那么，这次我想跟大家去分享什么呢？就是首先跟大家分享啊，这个熬夜和早起。熬夜，你还能早起吗？就主要是针对一个现代啊，大家就是如果说有工作的人群，就会觉得啊。我每天好累啊，我晚上才有点自己的时间，然后就会熬夜，然后早上可能起不来。熬夜已经成为现代人大多数的生活常态了。可是被动型熬夜和主动性熬夜还是有区别的。如果是这种被动型熬夜的人，可能是因为他们的生物钟异异于常人，也就是传说中的夜行人。但这些夜行人究竟拥有哪些属性和特点呢？让我们走进科学，认真对待熬夜。就主要是跟大家去讲一下熬夜这个东西，就分哪几种吧。就有些人可能生物钟本身就有问题呢，有些人就嗯是真的是睡不着，就各种情况嘛，跟大家去分析一下。你晚上一般几点睡啊？如果你和我一样喜欢一两点就寝，甚至熬夜到三点。那么你也许会收到过很多“别太晚了，早点睡啊”的热切关心。这个时代，早睡早起已经是一个颠扑不破的政治正确，它的如此正确，乃至于熬夜都得加上个熬“熬”字来强调它的不合理。但是，早睡早起一定对吗？熬夜就一定不好吗？其实不然。留心观察，你会发现一件有趣的事情：有些人一到晚上十一、十二点就困得不行。上床五分钟内就能睡着，第二天七点沉床神清气爽，毫无难度。但另一些人过了十二点反而精神奕奕，思维转得比白天还快，别说睡觉了，闭上眼睛几秒钟都感觉是一种折磨。对于后者，让他们十一点睡觉，可想而知是一件多么困难的事情。也因此，他们常常会沮丧，觉得是不是自己毅力不行，还是不够自律？为什么没有一直养起养？为什么一直没有养成早睡的好习惯呢？但这还真不能怪他们。其实心理学对这一点早有定论。心理学家认为，每个人都有属性叫做生理时钟，它决定了我们在一天的不同阶段内精神状态的波动状态。而生物时钟最显著的特征就是睡眠偏好。早在1976年，心理学家就已经开发出了一套问卷评估法，简称 MEQ。用于评估不同的睡眠偏好。根据研究结果，至少存在三种偏好类型：晨型人又称云雀，倾向于早睡早起；夜行人又称猫头鹰，倾向于晚睡晚起；正常人又称分鸟，没有特别的倾向。一般来说，晨型人习惯在十一点前入睡，夜行人通常是一点一到二一到两点。而正常人没有特别偏好，可早可晚。所以说，如果说你熬夜到五点哈，那你这真的是自己作的，不是说你是夜行人啊或者怎样。那么夜行人是不是极少数呢？其实也不是，三者的比例意外的均衡。1976年首次 MEQ 调查显示，在人群中。晨型人占 24.7% 夜型人占 26.4% 而正常人刚好占一半。40年来，针对 MEQ 有相当多的研究和补充，比例有所波动，但大体上变化都不大。2016年，睡编专家 Michelle 在他的书《The Power of Win》g 又把这三种类型进一步细分为海豚、狮子、熊和狼。海豚型约占 10%。特征是睡眠非常浅，负责警觉。狮子型约占百分之十五到二十，特征是早睡早起，负责日班巡逻。熊型约占百分之五十，生理时钟和日出日落同步，负责劳作和采集。狼型约占百分之十五到二十，特征是晚睡晚起，负责夜班巡逻。可以看到，这四种类型其实是换汤不换药。只是对晨型和夜行的补充完善而已。所以，如果你非常努力，仍然很难在一点前入睡，不必怀疑你的毅力，很可能只是因为你刚好属于夜行人而已。那么，是什么因素决定一个人是属于晨型还是夜行呢？有两大先天因素共庭共同决定了这一点。第一重因素就是生理时钟周期。我们都知 道， 外部一天是二十四个小时。长久以 来， 我们已经习惯了这样的 生， 在这样的周期里生活。但我们身体内部的生理时间周 期， 以及大脑、内分泌及身体各系统的活跃周 期， 并不是精确的二十四小 时， 它存在一些误 差， 同时也因人而异。实际 上， 这个数字平均是二十四小时十一分钟。这是一九九九年在哈佛大学。欧美国家测得的数据，后来日本国立精神神经医疗研究中心也在日本测得了相类似的数据。24小时10分钟，如同自然界的其他事物一样，在不同的个体身上，这个平均周期也呈现出正态分布的趋势。也就是说，有些人的生理时钟周期可能是23小时多一点，有些人则接近25小时。显然，对于前者，他的每一天会短一些，因此他就会倾向于早点入睡；而对于后者，他的一天会正常，也就倾向于晚睡。很巧的是，去年的诺贝尔医学奖颁给了三位美国学者，他们因为发现了生理时工周期的分子机制而获得殊荣，也算这一个一直以来的假说。打下了坚实的生理学基础，但是这又产生了一个问题：这个理论只能解释为什么夜行人睡得晚，却无法解释为什么夜行人越晚越有精神。根据 MEQ 的调查结果，晨行人最活跃的阶段是上午，从中午往开始就一路下跌，而夜行人则恰恰相反，从中午开始状态渐佳，到晚上达到最佳水平。为什么会有这么大的差异？这就涉及到另一重因素——演化和基因。为什么跟大家去分享这个东西、啊？哈，插一下，就是因为我跟我闺蜜的话，我可能属于晨起型人，就早上的话，早早上早点起来，整个精神会非常非常好。一旦晚起的话，整个一天状态都可能不是特别佳。而她是属于早上一旦很早起来，整天都是无精打采的。她一旦是晚睡。晚起的话，整天的一个工作效率就很高了。心理学家认为，我们身上的每个细胞中都有专门的基因，负责调控它的活跃和新陈代谢节奏，表达到整体上就是整个个体精神和思维的活跃水平。这是有一定随机性的，因此在人群中，有些人的活跃峰值在上午，有些人在下午，有些人在晚上，不一而足。而在人骨时代，我们不但需要日出日落的同步活动，也需要一部分人承担早班值日的工作，另一部分人值夜，因此他们的基因也就延续了下来。现在的晨行人和夜行人就是值日者和值夜者的后裔，以及自然演化和选择的结果。目前的双胞胎实验发现，遗传基因可以解释约 50% 的睡眠偏好差异。剩下的时间由生理时钟周期、环境因素等共同影响。也就是说，如果你是个夜行人，那么大约有百分之五十的因素归功于你的父母。基于成型和夜行这两个类型，心理学家又得出了很多有趣的结果。大体上，成型人更加自律、自信、有责任感，思维偏向于聚合思路和归纳整理；而夜行人更加开放、聪慧、敏捷。思维偏向于抽象思维和发散思维，所以如果你是夜行人，不要觉得与世界格格不入。我们更聪明，怕什么？开个玩笑哦。不过在现实中，两者的差异确实有所体现。你会发现，晚睡的人大多从事于创意和内容相关工作，比如广告、公关、新媒体、市场营销，还有部分程序员。原因是他们不拖拉、不自律，很有可能是因为。原因未必是他们拖拉不自律，很有可能是因为这些人思维更开放发散，同时也是典型的夜行人。他们在晚上会感觉如鱼得水，状态更集中、更活跃。每当看到诸如凌晨三点，成年人的世界很辛酸这类诉苦，我的内心是毫无波澜的，因为对这些人来说，这是生活的常态啊。举个例子，一名四 A 光公司的广告文案的典型生活轨迹是怎样的？一般上午十点起床，十一点到公司刷会看文，十二点吃午饭，饭后开开小差聊聊天，十四点开始工作，十六点到十七点茶歇。十八到十九点吃晚饭，同时开会接活，然后如果任务不紧迫就带回家。二十一到二十二点开始工作，一直到零一到两点收工睡觉。不过呢，夜行人有一个比较大的困扰，叫社交时差。我们这个时代是一个极度推崇高效、上进、勤奋的社会，因此会极力追捧早起，同时认为早起的人更努力、更上进。不过我觉得的话，就根据自己的身体情况来吧。如果说你早起会觉得有精神，那就早起；那如果说你晚睡晚起，晚上的思路比较好的话，那就晚睡晚起都无所谓。根据自己的身体状况进行调节，不要强迫自己，这是这种最好的状态了。就理论的话，只是作为一个参考，因为毕竟还是因人而异的嘛。那作为是健身电台的话，跟大家讲一讲哪些方法可以帮助自己去减肥，就是日常的小 tip 哈。前段时间呢，佟丽娅上了热搜啊，原因是她在《向往的生活中》中一块饼干吃了五分钟。不少看了节目的网友感慨，女明星瘦就是靠吃的少。然后佟丽娅发了一条微博说：“说我吃的少的你们真的误会了，因为节目时长。”大家并没有看到吃完一一,一碗饭后，鹏鹏又帮我盛了第二碗米饭，吃不完的也是第二碗了。你才不吃饭呢，吃饱喝足，忍不住嘴馋了，吃一块饼干还不行吗？细嚼面慢咽对身体好。其实生活中我是一个少食多餐的人，活动量大，经常容易饿。虽然胃口好，但是虽然胃口小，但是频率高，代谢高了也就不容易长肉了。快节奏呢，如今成为了大部分人的生活状态，人们都在加快步伐，想要挤出更多时间来完成更多事情，速度效率至上，走路快，说话快，吃饭也快。其实丫丫说的很有道理啊，很多人知道吃饭快不容易消化，对肠胃会造成负担，但很少有人知道，越多越爱越来越多的研究表明，吃太快会影响体重，进食速度过快，半胖的几率是别人的三倍。据英国医学杂志的一篇报告指出，经常吃饭狼吞虎咽的人变胖的风险是最细嚼慢咽的三倍。这项研究的重点在于吃饭速度、饱腹感以及体重过重三种三者之间的关联性。研究结果显示，相较而言，进食过快的男性体重过重的几率为 84% 女性则高出一倍。常常快速进食吃到撑才停的人们。变胖的几率是别人的三倍。那我们说吃的过快容易发胖，那么为什么有些人很容易就饱了，有些人却吃到撑？身体是如何感知吃饱这件事的呢？跟大家去科普一下。首先呢，第一种有一种饱叫味觉的饱了。感到饥饿时，吃下去的食物填满了胃。胃壁上的神经感觉到了胃壁的拉伸，将信号传递到大脑中负责食物摄入量的部分，就是脑干和下丘脑，告诉他们你吃饱了。也就是说，即使你喝一肚子水，在这个状况下也会觉得饱腹。只不过饥饿感很快会再次来临。另一种饱是激素在作作祟。除了胃被填满的饱腹感之外，大脑还会接受。散布在消化系统中内分泌细胞所分泌的激素来判断你是否饥饿，有超过二十种肠胃激素参与我们对食物的调控。以胆囊收缩素 CCK 为例，小肠上部的细胞在食物刺激下会分泌胆囊收缩素，当下丘脑感受到胆囊收缩素之后，身体会削弱吃东西带给你的快感，这时候你都要充分的满足，于是停止进食。胆囊收缩素还能缓减缓食物从胃进入肠道的速 度， 让你的胃在一段时间内被撑得更 大， 给身体足够的时间来吸收、接收吃饱的信 号， 所以细嚼慢咽时会比狼吞虎咽时更有饱腹感。简单来说 ，CCK 啊， 就是这个胆囊收缩素是一种很重要的食欲杀 手， 因为它的主要功能就是告诉大脑你已经很饱 了， 可以不用吃饭了。而吃的太快时，身体会来不及认清自身状况，很容易就吃饱了。那吃的快就是这么让你发胖的。想想二师兄跋山涉水，还还得为了师傅拼命打架，活动量巨大不说，还只能吃素，为什么还这么胖？因为他吃馒头好快呀。大脑管不管得住你的胃呢？通常情况下，从开始吃东西到我吃饱的信号传给大脑，差不多二十分钟啊。如果你狼吞虎咽吃得太快，食物会大量进入胃里，胃会快速膨胀、超负荷运转。到当大脑收到了我吃饱的信号的时候，你已经超量的吃完了这一餐。回想一下，你是否在某天非常饥饿的时候？吞下两大碗米饭却没有饱的感觉，但是过了几分钟，感觉很撑了。这就是因为吃饭速度太快，还来不及产生饱的感觉。如果你每顿饭都这么吃，胃口就会越来越大，然后很快就会超过自己的一个摄入热量，然后就变得胖胖的了。还有呢，就是跟你吃的食物有关啊。研究表明，有些食物会给你带来很强的饱腹感，比如说土豆，非油炸土豆，而羊角面包的饱腹感就很差。当你饥饿的时候，少首选了饱腹感低的产品，那么你饿的也快，不知不觉也越吃越多。吃饭太快呢，不仅会导致胖，还会对身体造成重创。不吃早餐、不健康饮食、过量饮食都是导致体重增加的原因。但是新的研究过快，仅仅吃的太快也会促促进代谢综合症和肥胖以及其他问题。日本广岛大学耗时5年做了个实验，然后研究发现，进食速度快的人，患有代谢综合症的比例为 11.6% 正常进食的患患者为 6.5% 而进食速度慢的人仅为 2.3% 而且呢，快速进食者更容易拥有大的腰围，拥有更少的好胆固醇。他们，而好的胆固醇呢，他们是组合。嗯，就很少嘛。<笑>快速进食本身不会导致二型糖尿病，但它吃得太快会导致更大的葡萄糖波动，从而胰岛素会有抵抗。所以呢，还是建议大家去吃慢一点。你吃太快也容易得胃病嘛，会可,可能会有胃炎。因为呢，就你吃太快，胃中始终有食物，会使胃液水平不断降低，对胃壁、胃黏膜有损伤，可能会造成胃溃疡。所以呢，真的吃太快的话，会让你变胖，还会让你得病。你还是吃慢一点吧。怎样做你可以吃慢一点呢？就是首先是嚼的慢一点，然后就是给自己二十分钟的时间细嚼慢咽，然后还可以刺激 CCK 的分泌。就，嗯，餐前摄入少量的健康脂肪，比如说坚果、巴旦木那种，都是可以的。还要调整进餐速度，先吃蔬菜，然后汤、蛋白质、主食，这样就可以了。然后呢，要经常吃一些饱腹感是长的食物。嗯、呃，主食呢可以吃粗纤维的，然后多吃绿叶蔬菜、低糖水果啊这些。换个小盘子，就盘子越小，你吃的越少。那最后希望大家都可以细嚼慢咽，然后不要得胃病，不要得胃病哦。嗯、那么这期节目就是这样啦。首先跟大家去分享了，就早睡寝、早睡新人和晚睡新人的一个特征，再给大家讲一讲吃饭不要太快。那希望你们可以记住，有任何问题呢，评论区给我留言或微博艾特我桃子萌不萌？爱你们，么么哒。